0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده ای آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت ششم دموکراسی نه برای مردم عادی اینجاست که بالاخره کمیسیون سهجانبه وارد بازی می شود سال 1975 این کمیسیون مقاله‌ای با نام بحران دموکراسی منتشر کرد. در این مقاله اینطور عنوان می‌شود که رسانه‌ها به یک فاکتور جدید و مهم در قدرت ملی تبدیل شده‌اند. این تحول نتیجه یک دموکراسی مفرط است که در عرصه سیاست داخلی به محدودیت قدرت حکومت می‌انجامد و در سیاست خارجی به کاهش نفوذ در تحولات دموکراتیک به زبان ساده یعنی اگر جنبش صلح در بلند مدت دست بالا را داشته باشد ممکن است در آینده افکار عمومی عملیات های نظامی را زیر سؤال ببرد این بحران دموکراسی نتیجه تلاش های اقلیت های تاکنون فاقد نفوذی است که خود را سازماندهی کرده و خواسته هایشان را با تظاهرات یا در رسانه ها بیان می کنند ولی این مسئله اثراتی منفی برای کار کرده بدون مشکل روندهای دموکراتیک دارد. به زبان دیگر نمایندگان نخبگان نگرانند که انحصار تفسیر و موقعیت برترشان را از دست بدهند. یکی از سنویسنده این مقاله متخصص علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون بود که 20 سال بعد در 1996 یک مانیفست نخبگان تأثیرگذار دیگر منتشر کرد که عواقب ویرانی‌های ناشی از نئو امپریالیسم آمریکایی را در قالب یک جنگ تمدن‌ها تفسیر می‌کرد. در مقاله سال 1975، هانتینگتون برای از دست رفتن آن دوران خوب گذشته سوگواری می‌کند که ترومن رئیس جمهور آمریکا می‌توانست کشور را بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم فقط با حمایت تعداد نسبتاً کمی وکلا و بانکدارهای استریت اداره کند. آن وقتها هنوز بحران دموکراسی در کار نبود برخلاف دوران ویتنام و واترگیت. کمیسیون سجانبه در نهایت یک تعدیل دموکراسی برای حرس کردن شاخه های اضافه پیشنهاد داد. یعنی تا حد ممکن بی اثر کردن اشکال فراپارلمانی اعتراض، و مطالبات اقلیتهای اجتماعی برای مشارکت بدون توجه به این واقعیت که این اقلیتها که شامل زنان، سالمندان، کارگران، سیاه پوستان، لاتینوها و دیگران میشد، اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند ولی نارضایتی تنها در این هاشیه های جامعه وجود نداشت در خانواده، در دانشگاه، در شرکتها هم به ادعای این مقاله انزباد سست شده و تفاوتهای طبقات اجتماعی ناواضح شده اند. حالا هر گروه قابل تصوری به دنبال این حق راه میافتد كه که به شکل برابر و گاهی بیش از برابر در تصمیم هایی که به آنها مربوط می مشارکت داشته باشند. ولی این مایه نگرانی است. از دید نویسندگان مقاله، که به وضوح منافع ثروتمندان و قدرتمندان را نمایندگی می‌کنند از جمله کانسرن ها بانکدارها و سردمداران دنیای تجارت نگاهی دقیق‌تر به کمیسیون سهجانبه ارزشش را دارد یک مثال بارز برای شبکه‌های فراملیتی نخبگان این اندیشکده در سال 1973 به رهبری دیوید راکفلر با هدف تقویت همکاری تجاری و سیاسی میان ایالات متحده، اروپای غربی و ژاپن بنیانگذاری شد. ابتکار بنیانگذاریش از یک شبکه نخبگانی دیگر آمد، از کنفرانس بیلدربرگ. کنفرانس بیلدربرگ از 1954 وجود دارد، زمانی که اولین بار ثروتمندان و قدرتمندان به دعوت شاهزاده برنهارد هلند در هتل بیلدربرگ متعلق به او در استربیک ملاقات کردند. نام گروه از همین جا می آید. از همان ابتدا خاندانهای پادشاهی بلژیک و بریتانیا هم بخشی از حلقه تنگ شرکت کنندگان بودند. نجیبزادگان قدیمی نخبگان جدید را به جمع خود راه میدادند ملاقاتهای غیررسمی بیلدربرگی ها هم در راستای تقویت روابط ترانسآتلانتیک هستند. دعوت شدگان تصمیمگیران گیران حوزه های اقتصاد، سیاست، رسانه، علوم، نظامیان و سرویسهای مخفی اغلب از کشورهای عضو ناتو میآیند درباره پس زمینههای سازماندهی برگزار کنندگان مطلقا سکوت می کنند. افراد در محل مختلف خارج از دید عموم گرد هم میآیند. بسیاری از شرکت کنندگان کنفرانس های بیلدربرگ، اعضا یا مهمانان کمیسیون سجانبه یا دیگر مجمعهای نخبگانی ترانس هستند مانند اتلانتیک بروکه کنفرانس امنیتی مونیخ یا مجمع جهانی اقتصاد داووس در این جمعها اصل چرخش حاکم است افراد هوای همدیگر را دارند و هر کس که در این جمع هست در سمتهای بالایی خدمت کرده یا خدمت خواهد کرد دستی دست دیگر را میشوید در کمیسیون سهجانبه آمریکایی ها دست بالا را دارند پس از آنها اروپایی ها و در نهایت ژاپنی ها. دستکم دو بار در سال در محل مختلف ملاقات و پیوندهای سیاسی و اقتصادی موجود را تحکیم می کنند بدون آنکه عموم را از جزئیات با خبر سازند. در میان اعضای اروپایی آلمانی ها دست بالا را دارند. فهرست اعضای این کمیسیون بیش از نفره شبیه یک کتاب مرجع اعلام متنفذین بازارهای مالی و صاحبان قدرت سیاسی است. به عنوان مثال، چندتا از نمایندگان آلمان اینها هستند. یورگن فیچن، رئیس سابق حیعت مدیره دویچه بنک. کلاوس دیتر فرانکنبرگر، رئیس بخش سیاست خارجی روزنامه فرانکفورت الگمینه. زیگمار گابریل، از حزب اسپیدی، وزیر امور خارجه سابق و از 2020 عضو شورای نظارت دویچه بانک به هر حال یک دیگر را می شناسند و همزمان رئیس آتلانتیک بروکه وولفگانگ ایشینگر مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ جو کزر تا ابتدای 2021 رئیس هیئت مدیره زیمنز آگه الکساندر لامسدورف جانشین رئیس فراکسیون لیبرال ها افدی پی در بوندستاگ مسئول سیاست خارجی فراکسیون در میان احزاب سیاسی اما بیشترین نماینده را اتحادیه دموکرات مسیحی CDU دارد. رئیس منطقه اروپا در کمیسیون هم یک آشنای قدیمی است. ژان کلود تریشه فرانسوی از 2003 تا 2011 رئیس بانک مرکزی اروپا که مرکزش در فرانکفورت است. متخصص علوم سیاسی بریتانیایی استفن گیل اهداف کمیسیون سجانبه را اینطور شرح می دهد. سجانب گرایی خود را پروژه‌ای تعریف می کند برای ایجاد یک اتحاد ارگانیک یا نسبتاً پایدار میان بزرگترین حکومتهای سرمایه‌داری با هدف پیشبرد یا حفظ شکلی پایدار از نظم جهانی که با حاکمیت منافعشان همخانی داشته باشد. رودولف اشتورمبرگر، جامعه شناس رسانه، در همپیمانی اقتصاد و سیاست، آنگونه که در سطح چنین شبکه های نخبگانی رخ می دهد، گرایش هایی به نوف سازی می بیند. یعنی در کنار ساختارهای رسمی، ساختارهای دموکراتیک، ساختارهای غیررسمی قدرت بیشتر و بیشتری به دست می آورند. و نخبگان، این نخبگان خودخانده که بر صدر نشستهاند جمعشان را مدام بسته تر می کنند. این کار برایشان ساده‌تر هم می‌شود وقتی که شبکه‌های نخبهگانی اغلب هایشان را شخصاً تأمین می‌کنند و بدین ترتیب خود تعیین می‌کنند که چه نوعی از خبررسانی را اجازه می‌دهند و چه نوعی را نه. با این حال به کلی اشتباه است اگر آنها را به عنوان حکومت جهانی مخفی در نظر بگیریم به سبک توطئه ایلومیناتی آنچنان که از قلم دنبران میخوانیم، حاکمیت نخبگان به معنی توطعه نیست بلکه خود سازی است مهمتر از همه در قالب یک شبکه سازی موفق که ملاقات های مرتب و طوفان فکری تحت شرایط انحصاری بخشی از آن هستند در قدم بعدی تصمیماتی در این باره اتخاذ می شوند که سیاست و اقتصاد در حوزه ترانس آتلانتیک در بهترین حالت چراهایی باید پیش بگیرند راستی گفتیم توطعه، اصطلاح جنگی تئوری توطعه تاریخی طولانی دارد. سلاحی همکار است. آن هم نه فقط در قالب مدل پروپاگاندا و از سوی طرفهای مختلف به کار گرفته می شود. کسب و کار سیاسی توطعه به خصوص در آمریکا بود. آنجا که واشنگتن از آن تا انتهای دهه 1950 برای قاب‌بندی یک نفوذ بدیهی انباشته کمونیسم در کشور با هدف بی صبات سازی و قبضه قدرت از سوی نیروهای وفادار به مسکو استفاده کرد. پس از آنکه حکومت های توطئه ضد کمونیستی را رها کرد، سیا این سلاح کاری و ارزان قیمت پروپاگاندا برای اهداف خود را در دهه 1960 کشف کرد. بیش از همه آن را علیه دو گروه به کار بستند. یکی کسانی که علنن در گزارش سال 1964 کمیسیون دولتی وارن تشکیک می کردند. گزارشی که لی هاروی اوسوالد تیرانداز را به تنهایی مسئول قتل رئیس جمهور کنیدی که یک سال قبل یعنی 1963 رخ داده بود معرفی می کرد. یکی هم رهبران فکری جنبش ضد جنگ ویتنام که تیوری های به سود موسکو و ضد آمریکایی پخش می کردند. توتعه در آلمان امروز برچسب توطعه به عنوان فلاک علیه دگرندیشان استفاده می شود علیه کسانی که از جریان اصلی نخبگرا در سیاست و رسانه ها پیروی نکرده یا در برابرش احساس نارضایتی مبهمی دارند کاربرد عملی فیلتر چهارم مدل پروپاگاندا را می توان به عنوان مثال در بایرش روندفونک دید فراماسون ها، ایلومیناتی، فرازمینی ها قدرت‌هایی که در پس پرده بر جهان حکومت می‌کنند هر روز انسان‌های بیشتری چون این تئوری‌های ای را بیشتر از خبررسانی جدی باور می‌کنند روندی خطرناک تعداد کسانی که جدا باور دارند که فرازمینی‌ها بر جهان حکومت می‌کنند احتمالاً بسیار اندک و از نظر اجتماعی و سیاسی بی‌اهمیت است بگذریم از این حقیقت که پریشانندیشان رنگ و وارنگ در اینترنت مدام محملات منتشر می کنند. ولی پیام اصلی احتمالاً به کلی در راستای دیگریست کسی که از خبررسانی جدی رسانه های پیش رو طبعیت نمی کند یا به آن شک دارد یک خیالپرداز و طرفدار تئوری توطعه است ولی آیا می توان یک خبررسانی را که نزدیکیش با دستگاه قدرت را اصلا به عنوان مشکل درک نمی کند بدون اما و اگر جدی در نظر گرفت، مرکز ایالتی آموزش سیاسی در بادن وورتنبرگ هم در این باره هشدار میدهد. تئوری های توطعه، چرا اینقدر موفق هستند و چه کار می بکنیم؟ با ارجاع به مقاله این منتشر شده از سوی بنیاد فریدریش ابرت نزدیک به حزب اسپیدی اینگونه عنوان می شود که تقریبا نیمی از آلمانی ها گمان می کنند که سیاست مداران عروسک های بازی قدرت های دیگری هستند که البته همه می دانیم چقدر این فکر چرند است. به عنوان مثال 46 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی فکر می کنند سازمان های مخفی وجود دارند که بر تصمیم گیری های سیاسی اعمال نفوذ می کنند. تقریبا یک چهارم شرکت کنندگان فکر می کنند که دستگاه سیاست و رسانه ها دستشان در یک کاسه است. ولی چون این تئوری‌های های خطرناک هستند زیرا می توانند نشاندهنده تفکرات یهود یا ضد تکسرگرایی باشند و به رادیکال شدن می انجامند. تلاش های این چونینی برای رد کردن بدبینی جزئی از فرهنگ شده به پیوند برادرانه قدرت و رسانه که شاید لزوماً به درستی توصیف نشده ولی به درستی احساس می شود. با اطلاق نام تئوری توتعه به آن تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که شکاف میان افکار منتشر شده و افکار عمومی در کشور ما گسترده تر می شود رسانه های ما اعتبارشان را از دست داده اند و این مسئله در جناه راست جامعه در قالب اتهام لوگن پخسه مطبوعات دروغگو، تجلی پیدا می کند. این روند ریشه های متعددی دارد از جمله این احساس مخاطبان رسانه که آن بالایی ها با هم ساخت و پاخت کردند چنانکه هرمن و چامسکی می گویند مدیریت افکار هفره هایی دارد چرا که خبررسانی رسانی همسو با حکومت و بازار از یک سو و تجربه زندگی و انتظارات آمه مردم از سوی دیگر مدام از یکدیگر فاصله می گیرند. اکثریت مردم چنانکه در موضوع اعزام احتمالی بوندسور و خلیج فارس دیدیم ارتباط نزدیک سیاست آلمان و اروپا به منافع آمریکا را نمیپسندند آلمانی ها به خصوص دوست ندارند پایشان به جنگی کشیده شود که هیچ ارتباطی به دفاع از سرزمینشان ندارد اووه کروگر متخصص علوم رسانه موضوع را این گونه می بیند. در واقع مشکل این شبکه‌های ترانس آتلانتیکی در محافل نخبگانی اصلاً فساد و خودفروختگی احتمالی خبرنگاران نیست حتی وقتی که این برداشت در مخاطبان میتواند به وجود آمده و اعتمادشان را از بین ببرد مشکل اصلی جای دیگری است وقتی که در جایگاه‌های تصمیم گیری در دفاتر تحریریه آلمانی ترانس آتلانتیکی ها نشستند ولی بخش بزرگی از مخاطبین منتقد آمریکا و ناتو هستند آن وقت احتمالاً در جریان اصلی جای نمایندگانی خالی میماند که باید در سطح خبرنگاری هرفعی دیدگاه های جایگزین را نمایندگی و بیان کنند تا بررسی شوند کاری بدون دست نظم دهنده آمریکا پیش نمی رود. بین ترانس آتلانتیکی ها شکی وجود ندارد که جهان بدون قدرت نزمدهندهی به نام ایالات متحده ای آمریکا نمی تواند دوام داشته باشد. جایی که او حضور نداشته باشد یا آزادی به خطر می افتد به دست روسیه یا چین یا آنکه خطر هرج و مرج و آنارشی وجود دارد. مثلا در شمال سوریه پس از خروج بخشی از نیروهای آمریکایی، این که آیا واقعا چنین است یا تنها این چنین تصور می شود، اهمیتی ندارد. همینطور این حقیقت اهمیتی ندارد که سیاست آمریکا بخشی از علت جنگها، ویرانی، بیعدالتی یا رنج در ابعاد گسترده و در همه غاره هاست. سؤالهای درست به ندرت طرح می شوند. چرا ایالات متحده از شکستش در ویتنام و فاجعه که در عراق مسئولش بودند درس نگرفته است؟ و در عوض نگاهش را به ایران معطوف می کند؟ پاسخ این است: چون این بخشی از DNA سیاسی آمریکاست. از دید یک امپراتوری دخالت نظامی تغییر رژیم یا برندازی با کمک نیروهای مخفی ابزارهای مشروع برای نیل به هدف هستند؟ یعنی تأمین یا گسترش حوزه قدرت خود. انتقاد از خود فراتر از اقرار زبانی جایی در این منطق ندارد. واضح است که در جامعه خودی تا حد ممکن نباید شکی در درستی عملیات های نظامی آمریکا در جهان ابراز شود. مگر گاه و بیگاه در بیانیه های انتخاباتی از سوی نامزدهای ریاست جمهوری. کاهش تعداد نیروها در عراق یا افغانستان، بیش از آن که ریشه در اذعان به غیر مفید بودن دخالت‌های نظامی داشته باشند، بخشی از تغییر تاکتیک جنگی هستند. تغییر تاکتیکی که به جای boots on the ground پوتین‌های روی زمین به استفاده از پهپادها متکی است. نگاهی به هزینه های نظامی مدام رو به افزایش واشنگتن شکی باقی نمی‌گذارد که ایالات متحده همچنان خود را به عنوان یک هژمون می‌بیند. اگر انتقاد علنی به عملیات نظامی فراسرزمینی زیاده از حد قدرت بگیرد باید علیه آن اقدامی صورت داد به این صورت که شاخه های اضافی دموکراسی چنان که کمیسیون سه پیشنهاد میدهد هرس شوند و برای این کار نیاز به تصاویر تأثیر گذاری از دشمن است کمونیسم اسلام اما این کافی نیست برای تنظیم دقیق سخنوران روشنفکری نیز لازم هستند که مداخله گرایی واشنگتن را به خصوص به افکار عمومی لیبرال به عنوان بخشی از ارزشهای زیسته آمریکایی یا غربی ارائه کنند. یکی از بزرگترین این افراد نورمن پودورتس است که تقریبا نیم قرن تمام هر جنگ، هر قدرتنمایی نظامی آمریکا را ستایش کرده است. این روزنامه‌نگار متمایل به راست همراه با اروین کریستول پدرخانده های نومحافظ کاران ها به شمار می روند که در دوران جورج دبلیو بوش برنامه سیاست خارجی را تعیین می کردند آنها پیشتر در دوران ریگان ایدئولوژی بازار آزاد را با صفت بدون جایگزین ستایش می کردند در سالهای پس از جنگ ویتنام افکار عمومی آمریکا از جنگ خسته بود و همراه با بخشی از نخبگان صاحب قدرت عملیات های نظامی فراسرزمینی دیگر را نمیپذیرفت. ولی چون این دیدگاهی نه فقط از دید مداخل گرایی لیبرال در قدرت نظم دهنده به نام آمریکا مضر است. یک سال پس از پایان جنگ ویتنام در آوریل 1976 پودرت مقاله مفصل در مجله کامنتری منتشر کرد. مجل که در سالهای دهه 1970، به ارگان مرکزی کاران تبدیل شد و پودورتس سالها سردبیرش بود این مقاله با عنوان امن کردن جهان برای کمونیسم تصویه حسابی متعصبانه با کمونیسم شوروی و عذرخواهان بابت جنگ ویتنام بود که به شکل غیرمستقیم به افسانه خنجر از پشت دامن میزد آمریکایی ها می در آن پیروز شوند، اگر بیکفایتی در همه ستوه و عدم حمایت در داخل مسیر وقایع را تغییر نمیداد. در عوض کمونیست ها پیروز شدند و دقیقا به همین دلیل نباید اجازه داد یک تفکر قدرت بگیرد. دیوی به نام نو انزوا طلبی که به مسابه واگذار کردن بازی به دشمنان آزادی است. کنید سندرم ویتنام را در رسانه‌های آمریکایی بحثی داغ درباره ایده های پودورتس که اصطلاح سندروم ویتنام از دل آنها به وجود آمد شکل گرفت خود پودورتس این سندروم را بیمیلی بیمارگونه به استفاده از قوای نظامی تعریف می‌کند چون این عدم تمایل ناسالمی به ویران کردن دیگر کشورها به سود امپراتوری و نخبگان صاحب قدرتش نیست در نگاه اول شاید احمقانه یا یک تئوری توطعه به نظر آید ولی مداخله نظامی اپراتگونه سال 1983 آمریکا در جزیره گرانادا در کارائیب آنجا که ظاهرا کمونیست ها قدرت را در دست گرفته بودند تاثیر سزایی در غلبه بر این سندرم داشت ریگان که کنگره را مسئول نتیجه به دست آمده در ویتنام میدانست و در سال 1978 درگیری‌های آنجا را جنگی طولانی و خونین خوانده بود که دولت ما از برنده شدن در آن سرباز می زد، هزینه های نظامی افزایش یافته، حمله به گرانادا و اعزام نیروهای آمریکایی به مناطق بحرانی جهان را به عنوان نشانهی واضح توجیه کرد که بر سندرم ویتنام غلبه شده است. جنگ خلیج برای بازپسگیری کویت از اشغال عراق در سال 1991 هم ظاهرا زخم قدیمی را شفا داد. رئیس جمهور بوش پدر هیجان زده گفت: به لطف خدا از شر این سندرم ویتنام خلاص شدیم. چنانکه که لس آنجلس تایمز نوشت، پیروزی برغاسا بر عراق فراتر از همه انتظارات بود. سربازان آمریکایی به عنوان قهرمان به میهنشان باز میگردند. میهنی که به لطف آنها دیگر از خاطره تحقیر کننده ویتنام رنج نخواهد برد اینکه آیا جنگ عراق سال 2003 هم به غلبه بر سندرم ویتنام کمک کرد یا برعکس اشباح گذشته را دوباره بیدار کرد بحث دیگری است که برای این جنگ هم بر تبل کوفت و سال 2005 هم همچنان درستی و لازم بودنش را تبلیغ کرد. همه انتقادها به دروغهای آن زمان از پرده بیرون افتاده ای را که ساقت کردن صدام حسین بر اساسشان صورت گرفته بود، او نه فقط بی اساس بلکه حتی افترا آمیز و رد می‌کرد. یادمان باشد که پودورتس در آمریکا یک دیوانه تنها نیست که از پشت کوه آمده باشد. او به ریگان و جورج دبلیو بوش به عنوان ایده پرداز خدمت کرده است، و البته که طرفدار یک جنگ با ایران هم هست جنگی که در سال 2007 تلاش کرد دولت بوش را برای آغازش قانع کند در مقاله‌ای با عنوان چرا ایران باید بمباران شود او استدلال می کرد که تنها با بکارگیری بدون جایگزین خشونت می‌توان تهران را از دستیابی به زخیره سلاح های اتمی باز داشت در این مقاله به سراحت تفاوتی میان کاربرد سلحامیز و نظامی انرژی اتمی قائل نیست و نوشتنش را با این جمله به پایان می برد. به عنوان یک آمریکایی و یک یهودی از صمیم قلب دعا می کنم که او، جورج دبلیو بوش، این کار را بکند. منظورش بمباران کردن ایران بود. تقریبا نزدیک بود که در عوض رئیس جمهور ترامپ دعاهای او را مستجاب کند. سرمقال نویس ها و سیاستمداران ما هم مرتبا برای عملیات نظامی آتاو ایریا تبلیغ می تا تصویر ذهنی مخالف توده مردم را به آن مایل تر کنند. مثال بارزی برای این مسئله می رئیس بوندستاگ ولفگانگ شویبله از حزب سیدی یو باشد. در سخنرانی پس از مراسم یادمانی که در برلین به مناسبت 75 سالگرد آزادسازی آشویتز، در 27 جانویه 2020 برگزار شده بود او از افزایش عملیات های برون مرزی بوندسفر اعلام حمایت کرد ما نمیتوانیم همه چیز را به فرانسوی ها و امریکایی ها واگزار کنیم درس های گرفته شده از آشویتس مشهورتر از همه دوباره جنگ هرگز نمیتوانستند استدلالی باشند برای آنکه الالعبد هیچ مشارکتی را نپذیریم چرا که ما نمی توانیم نمیتوانیم خالی کنیم اگر قرار است اروپا نقشی قوی تر ایفا کند ما هم باید سهم خود را ادا کنیم من هم کاملا با آنگرت کرامپ کارنباور موافقم که طرفدار آن است که ما مسئولیت بیشتری بپذیریم رئیس حزب سی و وزیر دفاع بارها این خواسته را مطرح کرده بود مناطق بالقوه عملیات بوندسور از دید این خط فکری در حکومت تا دریای جنوبی چین را هم شامل می شود. دوباره قتل عام هرگز انعطاف پذیری کاربرد آشویتس به عنوان استدلال در عالم سیاست خصوصاً برای مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی قابل توجه است شویبله یک جورهایی روبه جلو فکر میکند به یاد داشته باشیم اما لطفاً نتیجهگیری اشتباه نکنیم وزیر امور خارجه یوشکا فیشر از حزب سبزها برعکس تلاش کرد تا از آشویتس به عنوان آخرین هربه استفاده کند تا عملیات نظامی خلاف قوانین بین الملل ناتو و بوندسور در سال 1999 در کوزوو را مشروعیت ببخشد اگر این کار را نکنیم خطر قتل آمی دیگر وجود دارد این ادعا چیزی بیش از پروپاگاندای جنگ نبود درست مثل افسانه نقشه نعده است ولی در هیته جهانهای تصویری اساسا هر چیزی ممکن است حتی استفاده ابزاری نظامی از فرهنگ یادآوری با وجودی که یا اصلا دقیقا به دلیل اینکه در آلمان شاخصه هایی نزدیک به مذهب دارد برای کامل بودن تحلیل باید اشاره کرد که کشورهای متعددی حتی بعضی کشورهای اروپایی بیانیه استقلال ایالت کوزوو که اکثریت جمعیتش آلبانیایی تبار هستند در سال 2008 از سربستان را به رسمیت نمیشناسند. شناسند. دستکم بخشی از اصحاب قدرت آنجا شاعبه نزدیکی به جنایتکاری سازمانیافته وجود دارد. یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق هروئین از افغانستان به اروپای غربی از کزوو می گذارد. همچنین این کشور یکی از مراکز قاچاق انسان و سرقت اعضای بدن به شمار میرود. فغیرخانه اروپا استقلالش را تنها در ظاهر مدیون خصومت تاریخی میان صربها و آلبانیایی هاست. تأثیر روابط خانه رهبران قبایل و شبه نظامیان آلبانیایی با بلگراد بود که روابط نزدیکی با روسیه دارد. اصل موضوع اینجاست از نظر اقتصادی و همینطور سیاسی کزوت چیزی بیش از یک دست نشانده اتحادیه اروپا آمریکا و ناتو نیست. بدون واریز پول‌های مربوطه قادر به ادامه ی حیات نیست. بدون آنکه از کسی در آنجا نظرش را بخواهند، آمریکایی‌ها در جریان مداخله ناتو در کوزوو در ماه ژوئن سال 1999 پایگاه نظامی خود به نام کمپ باندستیل را برپا کردند که نام یک قهرمان جنگی آمریکایی در ویتنام بود. امروزه این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در جنوب شرق اروپا است. مسئول حقوق بشر شورای اروپا الوارو گیل روبلز اسپانیایی در سال 2005 پنج کمپ باندستیل را نسخه کوچکتری از گوانتانامو خواند. چرا که تعداد زیادی افراد مظنون به تروریسم سالها بدون کیفرخاست در آن نگهداری می شدند. جای تعجب ندارد که دیوان کیفری بین المللی در لاهه در ماه ژوئن سال 2020 اعلام کرد که علیه رئیس جمهور کوزوو هاشم تاچی به اتهام جنایت جنگی کیفرخاست صادر می کند همینطور علیه نه نفر دیگر از رزمندگان سابق ارتش آزادی بخش کوزوو اوچکا که بخش بزرگی از اصحاب قدرت در کوزوو از صفوفش انتخاب شده بودند آنها متهم هستند که در جریان جنگ نزدیک به 100 کوزوو آلبانیایی سرب و روما را به قتل رساندند با آغاز روند دادرسی در ماه نوامبر تاچی از همه مناسب سیاسیش اش داد اما به هر حال در کوزوو لطف یوشکا فیشر قتل عام رخ نداد آنچه شنیدید قسمت ششم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته ی میشایی لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوید پینویس ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین از طریق لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید متاسفانه آماده شدن کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هنوز یکم زمان میبره اما به محض آماده شدنش اطلاع رسانی می کنیم تا دوستان علاقه مند بتونن کتاب رو خریداری کنند. تا اون موقع کتاب الکترونیک و کتاب صوتی کوالیتی لند رو اگر دسترسی داشته باشین میتونین از پلتفرم های متنوعی که همشون توی لینک بیوی شبکه های اجتماعی آزادنامگان فهرست شدن تهیه بفرمایید. بیبلیوکست زیر ای از انتشارات آزادنامگانه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران هستند و دسترسی به به های بین المللی برای خرید محصولات آزادنامگان ندارن این آثار رو همزمان در قالب این پادکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره شما میتونین این پادکست رو از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین. همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. این اپلیکیشن رو از فروشگاه گوگل میتونین دانلود کنین. شما میتونین هم بیبلیوکست، هم جرمانیا و همینطور، باقی پادکست های فارسیتون رو از اپلیکیشن شهرزاد بشنوین و اگر هم خودتون قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با شهرزاد و بچه های پر انرژی و خلاقش رو به شما هم پیشنهاد میکنم. در صورت تمایل شما میتونین برای حمایت از آزادنامگان و بیبلیوکست از لینک های هامیباش، پیپال و یا سابسکرایب ستار که همگی توی توضیحات پادکست اومدن استفاده بفرمایی. اما اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد چه از این کتاب و چه از محصول اولش کوالیتیلند انتشارات آزادنامگان رو در اینستاگرام، توییتر و یا کانال تلگرام دنبال کنید و اگر به دوستان و آشنایانتون هم معرفی و توصیحش کنین خودش حمایت بزرگیه و ما بابتش ازتون ممنون خواهیم بود کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد ارسه و تراهی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم. ما دو هفته دیگه با قسمت هفتم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع از خود و اطرافیانتون مراقبت کنید و اگر هنوز واکسن نزدین حتما واکسن بزنین اگر واکسن زدین و چند ماهی ازش گذشته دوز یادآور را حتما بزنیم باشد که هرچه زودتر از شر این ویروس خلاص بشیم ارادتمند تقوی